0: Ya comienza tu lonchera para el alma con Carola Castillo Bienvenidos a todos donde sea que se encuentre y haciendo lo que sean que estén haciendo. Una vez más por aquí, de visita, eh, llegando a sus vidas, a su corazón, a sus ganas de, de cambio. El espacio de hoy se lo vamos a dedicar a un tema delicado, eh, de mucha reflexión, y que a todos nos... Uh, ha costado vivir, entender y practicar. Las cosas que, que verdaderamente no pasan por nosotros, es muy difícil que le podamos decir a los demás, eh, ponte en mis zapatos, hasta que no hay una experiencia interna, mi percepción es imposible que cambie. Por eso hay tanto conflicto. Eh, y por eso tenemos tantos problemas de reconciliación. Porque lo que ve uno y entiende uno no es lo que ve el otro y entiende al otro. Voy a contarles una historia en la localidad de Sierra Leona, en África Occidental. En los años eh, entre 1991 y hasta 2002, estas comunidades estuvieron dentro de una guerra civil y habían dos adolescentes amigos, uno se llamaba Sar y el otro se llamaba Niuma. o Nyuma. En la comunidad donde ellos vivían en Sierra Leona, en una oportunidad los rebeldes del Frente Revolucionario Unido irrumpieron en sus comunidades de, de manera muy violenta. Sar y Niuma tomaron la decisión de escapar, de huir. Ambos pudieron cargar con algunos vecinos, algunos familiares y algunos amigos. Sar se adentró en la selva y Niuma tomó el camino hacia Guinea, pero finalmente ambos fueron capturados. Los rebeldes del Frente Revolucionario Unido, cuando atraparon a estos chicos, Sar iba con su padre y... Forzaron y le pidieron a animar que agrediera a su amigo, que lo violentara, que lo golpeara y Niomás se negó, dijo no, él es mi amigo y simplemente le dispararon en una pierna y después le dijeron que tenía que matar al padre de su amigo, al padre de Sar, a lo que tomó simplemente un cuchillo y le cortó eh, el cuello. Esto era lo que hacían para, para poner a las comunidades una en contra de otra. Familias con padres, padres con hijos, amigos contra amigos, vecinos contra vecinos. Y así dañaban la posibilidad de que la comunidad nunca pudiese unirse. Cuando se acabó esta guerra civil en el 2002 en Sierra de León, Leona, Estamos hablando, contabilizando que más de 50 mil vidas se perdieron eh, y donde hubo muchos torturados, desplazados y ni hablar de violaciones. Lo más interesante de lo que les estoy contando y de dónde viene la palabra reconciliación es que cuando se acabó la guerra esta gente ya no tenía dónde ir y lo que hicieron fue que tomaron la decisión de regresar a sus comunidades. Estoy hablando de las víctimas y los victimarios, Estoy hablando, como decimos en nuestros lenguajes, los buenos y los malos. Las víctimas que habían recibido alguna agresión o violenta, o violenta acción de los otros y perpetradores cuando son los que eh, ejercen el, la violencia. Pero tenían que reconstruir la vida. Y lo que se les ocurrió, y en este documental que habla de ello, que se llama Family Talk, o. Talk o el, el, la conversación de familia, eh, hacían una ceremonia o hacen ceremonias donde se reúnen alrededor del fuego y allí se les da permiso a los perpetradores o a las personas que hicieron todo este tipo de violencia y agresión para que confiesen sus crímenes y las víctimas los puedan perdonar y por supuesto en, uno de estas, en una de estas ceremonias se encontraron Sar y Nioma y Sar se, se alteró mucho y gritaba el hombre que mató a mi padre está aquí el que decía llamarse mi amigo y Nioma decía que él creía que, que su amigo Sar había entendido por qué debía matar al papá porque si no él no iba a poder vivir el hecho es que hubo reconciliación y y la propuesta del, del podcast de hoy es, ¿vale la pena todo el dolor que tenemos que sentir, todo lo que se tiene que abrir en las heridas para lograr la reconciliación? Y yo creo que la respuesta es sí. La pregunta es, ¿con ¿cuánta materia prima contamos para soportar el dolor que tenemos que atravesar para llegar a ese camino? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una de las cosas que me he sentado detenidamente a meditar, a reflexionar y cuando estoy haciendo el trabajo o lo estamos haciendo es que me doy cuenta que para la persona que tiene que de alguna manera reconocer lo que ha hecho, lo más importante es sentirse escuchado, integrado, eh, que la gente lo observe, lo mire. De hecho, hay una comunidad indígena eh, en el Amazonas que cuando uno de los eh, habitantes de la comunidad hace un acto de violencia contra otro miembro de otra comunidad, lo ponen en el medio de la comunidad en una hamaca para que todo el mundo lo observe durante un tiempo y esa persona después tiene que pagar esa falta siendo maestro de escuela para demostrarle a los demás que lo que él hizo lo tiene que reparar haciendo este trabajo. Entonces, eh, imagínense la fuerza que tenemos que tener cuando las personas que nos han hecho daño, entre comillas, o nuestros agresores se manifiestan y a dónde llega la capacidad de las personas que vamos, voy a decirlo un poco cursi porque no me gusta usar eso, abrir nuestro corazón y decir, bueno, voy a dejar que tú reconozcas tu falta, pero ¿cómo voy a yo a reconocer esas faltas? Y aquí es donde viene todo el truco de la, de la reconciliación. Pasa entre las parejas, pasa entre padres e hijos, pasa entre los guerreros y pasa entre los hermanos. Eh, yo quería hacer este podcast eh, porque estoy viviendo un, un, un momento hermoso y, y eso es lo que me ha hecho pensar tanto en la reconciliación y el dolor que da. Nosotros somos cuatro hermanos. El más pequeño falleció, eh, mi hermano menor padecía de leucemia. Nos hicieron los exámenes a, a dos de los hermanos, a mi otro hermano varón y a mí, para ver quién podía ser el donante de la médula. Y tuvimos la suerte de contar con que los exámenes de mi otro hermano pudieron ser posibles para que mi hermano que padecía de, de leucemia pudiera recibir su médula. Hubo algo hermoso que descubrimos en esos exámenes. Es que estos dos hermanos casi eran eh, gemelos idénticos. Eh, dentro de la genética se demostró que era como por una patica que casi no eran gemelos. Y así lo demostraban. Lo que sucedió fue que nuestro hermano menor murió. Y que habían pasado muchos años. Y que ha sido muy duro mirarnos unos a los otros y recordarnos que que nos quedamos con vida y hemos tenido que atravesar este dolor de la reconciliación mirarnos uno al otro y darnos cuenta de que a nadie ayudábamos separándonos uno de los otros y no apoyarnos y no respaldarnos que seguir en el mismo dolor de no mirarnos a los ojos y no sentir la verdadera pérdida la realidad que un hermano ya no está. Entonces, eh, la propuesta, porque sé que si pasa por casa, pasa por el planeta. La propuesta es verdaderamente sentarnos, en reflexionar con los hermanos, con los padres, con los vecinos, con, con los colegas y tomar la responsabilidad de poder pedir la palabra y pedirle al otro que por favor me escuche Simplemente que me escuche. Pero para poder hablar necesito reconocer. El amado maestro Bergelinger habla de esta maravillosa frase que es reconocer, eh, perdón, sufrir es más fácil que asumir la solución. Entonces, quedarnos en ese sufrimiento definitivamente no ayuda, no hay reconciliación y ninguno se mueve hacia adelante. Cuando tenemos hermanos, eh, o con, con, tenemos esta familia que no es consanguínea, pero o sea, esta gente que apuesta por uno y uno tiene estas relaciones o cuando hemos estado tanto tiempo con, con gente que verdaderamente nos podemos demostrar ese amor eh, eh, todo esto es lo que se llamaría el conjunto es como el racimo de uvas y para poder evolucionar tanto en esta vida como en las que vienes tenemos que todos tomarnos las manos y saltar juntos si uno se queda todos nos tenemos que regresar. Entonces la invitación en el podcast de hoy es a reflexionar, a pedir la palabra, a decirle a do, al otro de esto es lo que quiero confesarte, mirándolo a los ojos, reconociéndolo y que el otro me pueda escuchar y definitivamente y titánicamente decir de lo que estoy escuchando, eh, no sé, puedo reconocerte o decir, ahora entiendo que tu rabia y tu violencia ha sido solo porque me extrañabas y no tenías la manera de decirme te quiero. ¿Qué pasó con Sari Neumann? Bueno, eh, se le hizo seguimiento al caso y hoy en día son amigos eh, y uno ayuda al otro a cultivar porque uno tiene un problema en la pierna y, y así va pasando la vida cultivando. Este podcast tiene que llegar al lugar del no drama, del no sufrir, que no sea la primera opción, sino de que tomemos acciones para buscar esa reconciliación. El dolor que no queremos sentir lo convertimos en resentimiento, resentir, pero nunca sentimos. Va a doler, pero si no nos exponemos a expandir las fronteras de lo que está dentro de mí nunca voy a saber la capacidad que tengo permítete hablar, pide la voz pide la palabra voy a cerrar la lonchera de hoy con una de mis piezas preferidas y creo que cae perfecta la voy a dejar que corra completa dura 4 minutos 49 es de Oliver Shanti de Lady Smith Black Mambazo, un gospel africano en conmemoración a esa gente que se atreve en Sierra Leona de buscar la reconciliación alrededor del fuego. Muchísimas gracias por estar allí. Ustedes saben que este podcast es para ustedes porque los quiero mucho. Oliver Shanti, Lady Black Mambazo. Hasta la próxima.
1: prophet mandulo, kume nazo Baba, one me, Baba, one me, Pechula, <tos> C, si Messenga, Suiline, Sit, Isel, Incossia, Makosi, Mama, Mama, one me, Mama, one me, Sit, Wabasako, Funulu Pelele. Se si shona timbole nye, mm -hmm. sezi isera, ingoseya makuze, inzilum In prophet, yenge ngasonga. Yes. Se nganye zimazi landele, kona zizopumele, inzilum propheti, yenge con seas opu, me encilu, me que me encilu, Sacrass of this za sure. Says a woman in my temple. Save, Sah, this is you know, Bible, Sacala, salve, 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 la salve, 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 Mesh a a sabona to land You have house, says You house, I am telling you that I am the same as you are. I am the same as you are. I ne labanuna sa Amen. Amen. Hallelujah. Amen.